0: それでは今日の聖書の箇所に言葉を取り継いでいきたいと思います。ヨハネ・ニル福音書12章の27節からおしまいまで今日の箇所にします。そしてお読みするところは最初の一段落のところ36節までにいたします。ヨハネ・ニル福音書聖書公開メッセージの第34回目に相当します。お読みいたします。ヨハネイル福音書12章の27節以下。今、私は心騒ぐ。何と言おうか。父よ、私をこの時から救ってください。と言おうか。しかし、私はまさにこの時のために来たのだ。父よ、皆の栄光を表してください。すると、天から声が聞こえた。私はすでに栄光を表した。再び栄光を表そう。そばにいた群衆はこれを聞いて、雷が鳴ったと言い、他の者たちは、天使がこの人に話しかけたのだと言った。イエスは答えて言われた。この声が聞こえたのは私のためではなく、あなた方のためだ。今こそ、この世が裁かれるとき、今この世の支配者が追放される。私は地上からあげられるとき、すべての人を自分のもとへ引き寄せよう。イエスはご自分がどのような死にを遂げるかを示そうとしてこう言われたのである。すると群衆は言葉を返した。私たちは立法によってメシアは永遠にいつもおられると聞いていました。それなのに一子の子はあげられなければならない。とどうして言われるのですかその人のことは誰のことですかイエスは言われた。光は今しばらくあなた方の間にある。暗闇に追いつかれないように光のあるうちに歩きなさい。暗闇の中を歩く者は自分がどこへ行くのかわからない。光のことなるために光のある地に光を信じなさい。イエスはこれらのことを話してから立ち去って彼らから身を隠された。お祈りいたします。天の神様、新しい年しかしよ、あなたはどのような時でも生きておられる、この沈まない太陽として、私たちを照らしくあさっている誠の光であること、心から感謝いたします。今日もあなたの御言葉を通して、私たちが光の中を歩み、イエス様と共に歩み、神様のことして本当に喜んで、生き生きとして歩むことができることを、あなたの御言葉を持って教えてくださいますように。はじめにイエスキリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日のメッセージの題は、光の中を歩めという、このメッセージの題にいたしました。前回は、一粒の麦地に落ちて死ぬっていうことからお話ししました。人間の姿を麦の種、という,でしょうか。麦摘むいうことに例えておりました。麦のは中にこの,しこの命があって、そして殻がありますね。包まれております。実に私たちの姿を表しておりました。私たちはこの殻はあるんですけれども、中の実は命がですね、変質してしまっておりました。それはアダムとエヴァが神様から離れた時から、その本当は私たちの内側に神の命が宿ってなければならなかったのが、それがなくなってしまって、まさに人の命で生きるってでしょうかそのようになってしまいました。その私たちが、まず受けなきゃならないのは、外側から殻を破ってもらうことです。外側からです。それが、すなわち、その殻からですね、破って中に神様ご自身の命をいただいて、え、あの、与えてもらわなければならないんですね。そしてそのために、イエス様が十字架にかかり、そして罪の代価を払って、私たちを救いの中に入れてくださいました。そして私たちは内側に命を持ちました。でも殻はなくなりましたか殻はなくなってないですね。まだ残っております。実にこの殻っていうのは、私の人格と言ってもいいんです。私、存在そのもの。ですから、本当に外側から打ち破ってもらって、イエス様は入りました。私、イエスは主であると告白したときに、神様の命が宿りました。でも、なお、殻は、まだ残っているのです。それは、その命を包んでしまっている。そして、この神様はいつも言いますよ、できないことが二つありましたね。一つは、自ら罪を犯すこと。もう一つは、私たちの意志を無視して何かをすること、これはできないんです。ですから、私のちが宿ったこの命は私たちに語りかけます。私を外に出してほしい。私によって生きてほしい。私を閉じ込めないでほしいと。そのようにして、私たちはなお肉っていうものでそれを閉じ込めてしまっておりました。外側を破ってもらい、今度はまた内側からその命が出るために今度はその殻を内側から破ってもらわないといけないのです。内側からっていうのはこの精霊によって私たちはですね、自分に死の肉っていうものを知ってそれは今度はキリストのまた十字架につけていく。その時の作業が自分の十字架を追って我に従えっていうことそのものでした。今日のところに入っていきます。人の子、人を神様の子供とするために、イエス様は来られておりました。父よ私をこの時から救ってください、とイエス様は言いました。なんかこれを聞くと、イエス様って非常に弱々しいなっていう感じを受けますけれども、どうでしょうか。でも続けて、しかし、私はこのために来たのです、と言いましたね。ここに、イエス様はこれから行くの分かっているんです。十字架です。ですから、喜んで行けるってことではないんですよね。自分自身が死ぬんですから。罪を負って地獄に行かなきゃいけないんですから。心情としては本当にこれは困ったこと。ですから、この、この私をこの時から救ってください。と言いました。しかし、で次続いて。私はこのために来たって言いました。これは彼の意志の部分。心情としては、本当にここから逃れて神様から救ってもらいたい。しかし、私の意志としては、私の使命としては、このために来たのだから、この十字架の道を歩ませてください。そういった決意がここにわかります。シュエスは十字架を楽しんではおりません。むしろ恐れております。罪人となって死なる神様からも離されてしまうからです。そうすると、天から声が聞こえてきました。死なる神様の声です。私はすでに栄光を表した。さらに、再び栄光を表そうと言いました。私は栄光を表した。再び栄光を表す。あと、二度神様は栄光を表そうとしているってことがわかりますね。どういったことだろうかどんな栄光だろうか父を、皆の栄光、ごめんなさい、その前に父よ、父を、皆の栄光を表してくださいと私と言ったんですね。そうしたら、イエス、父なる神様が、この、すでに栄光を表して、再び栄光を表すと言いましたね。最初の栄光っていうのは何でしろうか最初の栄光っていうのは、私は主には、イエス様が人となられたっていうこと。旧約聖書全体の目的は、それは神が人となって来られるっていうこと。これがですね、最初の栄光ですから、もう栄光は表されてるんですね。しかし、次の栄光、再びっていうこの栄光を表そうっていう、再びってのは何だろうこれこそ、イエス様の十字架と復活。イエス様の御業これからイエス様が進もうとする道。人々の救いですね。神が人と来られた。そして、その人となられた神だからこそ、私たちの罪を取り除いて、復活にのち与えることができる。そのこと。その栄光を表しください。私は表した。再び、お前がこれから行く道を通して、私は栄光を表そう。と言っているように思われます。しかし、31節からしばらくのところは、人々は理解できませんでした。神が人となり、十字架につくついて、復活するなんてことは誰も信じることができなかったんですね。そこでイエス様は今日の中心的なテーマである35節からこう言いました。イエスは言われた。光は今しばらくあなた方の間にある。暗闇に追いつかれないように、光のあるうちに歩きなさい。暗闇の中を歩く者は自分がどこへ行くのかわからない。光のことなるために光のあるうちに光を信じなさい。まあ、私たちこの言葉をよく知っている、有名な言葉ですね。光のある間に暗闇に追いつかれないように、光のあるうちを歩きなさい。光の異なるために、光を信じなさい。でここに、光、光、光って出てきますね。この光、これをイエス様ご自身の名前を入れても結構です。光イコールイエスキリスト。ですから、私のいる間に、光のあるうちにっていうのは、私がいる間に、罪にと死をに追いつかれないように、光と共に、私と共に歩きなさい。光の異なるために、光を信じなさい。私を信じなさい。光イコール私としてこれを読むとよくわかります。それでは、なぜイエス様は自分を光という例えて話されているんでしょうか光。思い切ったこの表現ですけれども、実にふさわしい表現なんです。光が持つ三つの特質があります。光が持つ三つの特質です。第一番目は、物事を明らかにするってことです。暗闇にあったもの、その暗闇にあったところに光が来るときに、そこに何があるかっていうことがはっきりとわかりますね。見るためには光が必要です。この、もちろん、視力っていうのも私たち必要ですけれども、この、う光が必要ですね。しかし、外側を見る光は太陽の光でもいいでしょう。電気の光でもいいでしょう。でも人間の内側を照らすことはできる光ってこの世の中にあるでしょうかそれはまた光でもいろいろあるんです。古い人たちは知ってると思うんですけれども、昔高速道路とかですね、道路をバーッと走っててトンネルに入りますね。昔はナトリウム糖を使ってたんです。あの、て、最近の若い人たちはそれ気がついてないと思うんですけれども、今はなくなりましたからですからトンネルに入っていくとですね、全くこの肌の色が変わる。向こうから自動車が来るときにその色が全く違っちゃうんですよね。そしてまたトンネルから出ていくと、俺の温度なくてですね、そんな風なことを皆さん経験ないでしょうか。そうです。光もそういったいろんな光があって、それによって見るものが違ってくるっていうことがいっぱいあります。人の目で見えない、私たちの暗闇を照らすことができる光。これは世界にたった一つしかありません。それは真理の光なるイエス・キリストご自身です。世の中に正しくない光がいっぱいあります。もろもろの宗教も、あたかも光のように光の仮面を被ってるって言うんでしょうかね。えー、あるいはこの様々な人間的な教え、人間はこう生きるんだ、こうなんだとか、そういったようなこといろいろありますけれども。人間にとって、まず、見えなければならないものは何だろうかそれは、罪ですね。罪。神のいない自分。自分という、自分を神とする偽り。自分の本当の姿。これをまず見ないことには、次の解決の方なんかに行けるはずがないわけです。これを示すお方こそイエス・キリストであって、これが誠の光。主の、この前に私たちを立たせて、そして私たちの違うをすっかり照らしてください。その光は誠の光で、イエス様こそ、私、誠の光なるお方であります。ヨハネエル・福音書の一章の9節に、その光は誠の光で、世に来て全ての人を照らすと書いてます。全ての人っていうときに、たなる外側でありませんね。人間の一番の内側、全ての人の内側を照らす光。ですから、イエス様イコール、真理イコール、誠の光。そして、この光は、誠の光っていうことは、どういったことかって言いますならば、これは真理だっていうことですね。真理っていうのには3つの特徴があると言われております。これは西田北郎先生の禅の研究っていうですね、中にあるんですけれども、まず普遍的だって言います。いつの時代でも変わらないんです。ある宗教は光のようにパーッと輝いていっぱい人が集まった。スススッとなくなってしまいますね。でも、イエス・キリストは、天地創造の以前からおられて、今もおられて、それ後にもおられる、普遍的なお方。二番目は、この真理という二番目は、有機的であると彼は言いました。要するに、女性に当てはまるけれども、男性に当てはまらないっていうのは真理ではない。ちっちゃい子に当てはまるけれども、年取るとダメだっていうのは当てはまらない。人種が違ったらダメ、当てはまらないっていうのも真理ではありませんね。全ての人にそれが当てはまるっていうことです。3番目は、いろいろ言ったんですけれども、愛的っていう,うな言葉も使ってました。愛のようだ。まさにその通りだと思うんですね。ですから、まず、イエス様は光っていうことは真理であるっていうこと。そして、私の内側を照らすことができる、まことの光。この光に照らされることから、私たちは始まっていかなければなりません。次に、光の特徴の2番目は、清めるということです。清める。また言る福音書にも、マルコにも、ルカにも、雷病人の癒しのことが載ってますね。来病人の人が来まして、死を、御心なら私を清くすることがお出来になりますと、イエス様に言いました。まあ、救ってくださいってことですけれども、言葉をですね、清くすることができると言いました。これはとても意味深い言葉だと思います。そして、その来病のか、この反戦死病、雷病、まあ、差別用語なんかちょっと、まあ、いいと思うんですけれども、イエスが手を差し伸べて、その人に触れました。そしてこう言いました。よろしい。清くなり。すると、たちまち、雷病は清くなったと書いてます。よ、三つの福音書全部に共通して書いてますね。聖書では、この雷病と、それから罪を、とても一緒にこの結びつけることができて表現しております。雷病、これはとても恐ろしい不治の病だったわけですね。体の末梢から腐れて、だから鼻の先がなくなる、指先がなくなる、耳のここが欠けていくとかですね、そういったところからなくなっていく。でも内臓には入っていかない。とすると、苦しくても生きていかなきゃいけないということでした。1943年に、このプトレマイオスっていうですね、薬がアメリカだったと思うんですけども、発見されたんです。戦争中ですよね。そして、それを注射することによって、来病はそれ以上絶対進まない。まあ、菌が殺されてしまうっていう薬が発見されています。しかし、日本は軍がですね、仕切ってましたから、日本にはそんなにいらない髪風があるから、みたいな形で断ってしまう。そして戦争が終わる、貧しくなる、本当に、その後ライビぐググーッと増えていくんですね。まあそのようなことの,のを通ってきました。ですから、これは菌を持つ私たちの罪に例えられているわけですけれども、何もライビ患者が罪人だっていうことではなくてですね、例えです。まず、誰も治せない。それ体の中に、生まれた時から入っている罪っていうのはですね、生まれた時から入っている。成人になればなるほど、その自己中心っていうか、雷病がですね、大きくなっていく。私たちの心っていうものをどんどんどんどん腐らせていく。殺人もさせる、あれもする、戦争も来させる。そして何よりも自分自身を殺させます。そしてその結果は地獄へ。言ってもいいですね。そういうふうにして私たちを殺していく。これが雷病であり、私の体を殺していく、ううそこは罪であり、私の体を殺す雷病と言ってもいいでしょう。第一、ヨハネの一章の七節に、私たちが光の中を歩むなら、互いに交わりを持ち、ミコイエスの血によってあらゆる罪から清められます。と書いてます。そうです。この雷病なる私の罪を清めることができるのはイエス・キリストの恩赦のみです。ですから、この光は本当に清めていくんですね。この空気中にどれだけ多くのこの雑菌がですね、ばらまかれていくだろうか。でもそれを片っ端から殺していくのは、これは光ですね。光に当たらないと人間はものすごく病的になるそうです。あっという間にいろんな病気を受け取ってしまうそうですね。十字架。これは罪の清め。なぜ罪の値は死ですから。その罪をイエス様がご自分で引き受けて、そしてそれと共に滅んでくださったからこそ、私たちの罪はなくなりました。多くの偽りの光があります。確かに偽りの光でも罪は指摘しております。人を殺してはならない。あれはしてやらない。これはしてやらない。でも、次に、清める力は全くありません。偽りの光は、お前がこうだって言ってですね、ただ自分の罪を指摘し、頑張りなさい。自分でやるしかないですよ。ということが関根山じゃないでしょうか。自分の技で乗り越えさせようとする。以外にありません。3番目。成長させる。これが光の特徴です。植物は光のエネルギーを受け取って成長します。その植物を動物たちが食べて成長して肉を提供してくれます。ある生物学者が言いましたけれども、要するに光を食べているんだっていうんですね。私たちが何を最終的に食べているのは光なんだといった表現をした人がありますけれども、何かわかるような気がします。人の心、霊を成長させるのは、これは精霊の働きによります。精霊は、イエス・キリストという真理を私たちに見せてくださるお方です。そしてイエス・キリストに私たちを結びつけていくんですね。ですから、聖霊というお方はなんか黒子のように働いて自分自身は表さない。そして聖霊がいつでも私たちに表すのはイエス・キリストご自身を表すんです。イエス様のものを受けて、私に与え、私たちのうちで働いて、私をイエス・キリストに結びつけていく。こういった働きをします。助け主の精霊とも言われております。ですから、誰でも精霊によらなければ、イエスを主、神ということはできない。これ第一コリントの十二章の言葉ですよね。また、ローマ書の8章の中にも26節でしょうか。同様に、例も聖霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどう祈るべきか知りませんが、聖霊自ら言葉に表せない埋め気を持って取りなしてくださる方からです。そして、聖霊は御心に従って、聖なる者たちのために、取りなしてください。まあ、助け主ですね。いつでも私を助けてください。ですから、しかしですね、助けてくださる方で、私が、イエス様を主と信じたときに、私の力に精霊は内住しておられます。しかし、その精霊は、ここでも勝手に働くことはできないのです。勝手に働くことはできないんですね。それは、この、取り直してくださいと言いました。取り直してください。それは私たちがイエス様に行けるように取り直してください。ですから、精霊が一生懸命私に語りかけたとしても、私たちが同意して、はいと言って、精霊に従っていかなければ、精霊も働けないんです。外側からの殻はもうすでに破かれました。私の内側には神の命、イエス・キリスの命、精霊なる命がもうすでに宿っております。でも今度は内側からその精霊が働き出せること、これはまた私たちの次の同意。これが必要なのです。もし、私の同意がなくて、精霊が入ったから、んかみんなイエス様を死んだ時に、神様の素晴らしい姿に変えられているはずですね。生き方から考え方から。でもそうなりませんね。昔とちっとも洗礼を受けても変わらないわ、っていうようなことがほとんどじゃないでしょうか。精霊はイエスを主として示してくださいます。そして、私に神の基準を示します。それは、罪を示します。そして、イエスを主とする信仰を告白させました。そして、精霊は私の罪を主の十字架につけようと私たちに語るんです。勝手に十字架につけるんじゃないですよ。私たちを促して、私たち自身が自分自身で同意して、これは自分ではどうすることもできない。これはイエス様の十字架によって滅ぼしていただいて、また生きていかなきゃいけないという、その思いを起こさせてください。精霊がいただいたから、あと自分は何でもできる。そういった考えは大きな間違いですね。それはロボットにされてしまうことです。神様と私の関係はどこまでも愛です。第一コリントの3章の16節だったでしょうか。あなた方は自分が神の神殿であり、神の霊が自分のうちに住んでいることを知らないのですかそうです。精霊も、まあ、人格って言ったら変ですけれども、うん、この存在です。私もまた一個の存在です。お互いに語り合い、お互いに同意し、それで進むことができること。精霊の働き、キリストのものを受けて私に与え、私たちをイエスキリストに結びつけてくださるお方が、私たちに必要です。その時に、最初も言いましたけれども、精霊に同意して、そしてこの、次、第一コリントの六章の九節に、思い違いをしてはならない。乱らな者、偶像礼拝貫通断傷、泥棒、決して神の国を受け継ぐことはできない。主、イエス、キリストの名と私の精霊によって現れ、聖なるものとされ、意図をされていくのです。自動的ではないってことです。私たちはですね、本当に、クリシャンになったとしても偶像礼拝もできます。貫通もできます。泥棒もできます。でも、精霊の促し、神様の基準を教えてくれますから、私はそれに同意して、そして、それらから自分自身の力で解放していくんではありません。私たちがすべきことは、自分に交参して、そして、精霊の言葉に従って、イエス様の十字架に行くことです。そうするときに、こう私たちの罪は組められ、そして罪がなくなった分だけ精霊は自由に私たちの中で働くことができるようになります。光であるとイエス様は自分を立てました。物事を明らかにします。光は清める力があります。光は成長させるのです。私たちをキリストの味方しのうに成長させます。しかし、イエス様はこういうふうに語るんですけれども、人々の反応は全く違ってしまいました。34節に、イエス様が自分はあげられるって言う。これはまあ、十字架であるっていうこと、当時の人たちには分かったんですね。私たちには、日本人にはパッと来ないんですけれども、自分は十字架にあげられるっていうことは殺されるっていうことです。そうしたら彼らは早速、聖書の言葉を通して反対しました。それは、私たちは立法によってメシアは永遠にいつもおられると聞いていました。それなのに人の子はあげられなければならないとどうして言われるのですかその人のことは誰ですか神様だったら死ぬことはない。ずっと生きるって聖書に書いてあるじゃないですか。だから、あなたが言うことはあなたは神ではない。おかしいじゃないか。次には37節から。このように多くの印を彼らの目の前で行われたが、彼らはイエスを信じなかった。今度は実際に奇跡とかいろんなことをこの行ってみたんですよね。見たんです。見たけれども彼らは信じられなかった。この間、昨日だったでしょうか、朝の、この、祈祷会、そこでやってるんですけれども、その時に読んだ中に、イエス様の兄弟たちが来て、イエス様に対して、あんた何をするんだみたいなこと言ってますね。30年間20何年間か一緒にせ生活をしている兄弟たちも、実はイエス・キリストを神だとは信じられなかったんです。やはりそうなんですね。これだけ近しい関係だったとしても、精霊によらなければ、イエス・キリストを神とは認められないっていう、それほどまでに明確なことだなっていうことを、日教えられました。だから、イザヤ書の53章でも、このですね、誰が私ということを信じるようか。主の手は誰に表されたのかと言いました。2番、この実際に奇跡を見ても、それも信じる子だけいない。これが人間の姿です。3、次は42節に。とはいえ、議員の中にもイエスを信じる者は多かった。ただ、街道から追放されるのを恐れ、パリサイ派の人々をはばかって公に言い表さなかった。彼らは神からの誉れよりも人間からの誉れの方を求めておりました。要するに、信じてるけれども告白はできない。なぜならば、わかるけれども自分の立場がもっと守らなきゃいけない。自分は街道に入ってこれなくなる。追放されてしまう。議員なんかやってられないってことに、そういった人もおりました。そして44節からイエス様はこの勧めをしました。どうしたら光の中を歩めるかっていうことがその後ずっと書かれています。イエスを光、神として信じ、その方に罪を示され、悔い改め、イエスを神と信じていけるか。何度も繰り返されている、その後の、この説の中に、私の言葉っていう言葉が何度も出てきます。私の言葉を聞いて、守るか、それとも受け入れないか、と書いてますね。これこそポイントになります。光の中を歩むか、歩まないかは、私の言葉を聞いて受け入れるか、ま、守るか受け入れないか。で、ここに記します。なぜ、寝言葉なんでしょうか人の命は言葉の中にあるっていうことが、聖書からわかります。ヨハネル福音書の一章の一節、本当に大切な言葉です。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。言葉のうちに命があった。命は人間を照らす光であり。先ほど、光、光、光をイエス、イエス、イエスってすればよく分かれていましたね。で、ここで、ところの言葉っていうのは、これをイエス、イエス、イエスにすればいいわけです。はじめにイエス・キリストがおられた。イエス・キリストは父なる神と共におられた。イエス・キリストは神であった。イエス・キリストのうちに命があった。命は人間を照らす光であった。ですから、言葉、光、イエス・キリスト、これまさに一体なんですね。一体なんです。ですから、聖書の言葉を私が受け入れるっていうことは、それは光を受け入れること。そして照らされる。そして罪を示される。そしてそれを差し出して清められていく。そして神様のことをして成長していく。イエス・キリストの味方しのごとくにされていく。これは実際には言葉を受け入れるということです。それはイエス・キリストって語人格を受け入れる。イエス・キリストって語人格を受け入れるときに精霊は私の中で喜んで働くことができる。そして精霊の力によって私たちはキリストの味方しのごとくに作り変えられていく。この順序であります。命は言葉を受け入れること。言葉は人格です。イエスそれは受け入れるっていうことは、言葉を守るっていう言葉、言葉の中に自分が入ると考えてください。言葉を受け入れるっていう時に言葉を私の中に入れて、あ、そうか、そうだったらこうしなきゃいけないな。ですね、自分で頑張って何かしようとはしないでください。言葉を受け入れるってことは逆に自分が言葉の中に入っていくことです。そうするときに精霊が働きます。その言葉を成就してくださるのは神様ご、イエス様ご自身だからです。そこのところ間違わないでほしいのです。光の中を歩め。どうか、私たち、今年一年間、光の中を歩み続けていきましょう。お祈りします。天の神様、今日もあなたの御言葉をありがとうございました。聖書のわずかの、この、中に、聖書全体がここに隠され、また、聖書全体を、が示し化せているのは、イエス・キリストご自身であること。そのイエス様を聖霊なる神様が使わされて、私たちに語りかけ、そしてまた私たちをイエス様のところに連れて行ってくださいます。そしてイエス様は父なる神様から使わされ、そしてまたイエス様は私たちを父なる神様のところに使う、こ,この、導いてくださいます。死と御子と精霊、本当に一体となったこの愛の中にいつも私たちを入れてくださいますことを感謝いたします。イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン